0: 登录九一八，登录九一八，今日头条，今日头条。打开广播追踪国际，登录九一八，今日头条。今天节目一开始呢，我们首先来关注一下目前的有关美国方面最新的报道。在美国的国会山报二十四号报道，美国驻联合国代表星期天宣布，他们将协商在下一财年大幅削减在联合国的经费预算。声明来看，到二零一八年二零一九财年。美国在联合国的经费预算比此前两年减少二点八五亿美元。在声明中，美国方面表示，这个举动可以更加有效地减少不必要的开支，并且减少美国对于支撑联合国这一庞大系统所需要的管理和支持职能的精力，使得美国可以回归到美国优先的轨道以及其他全球事务上来，同时还可以在整个联合国系统中建立更为完善的纪律和问责制。相关情况，我们来详细了解。有关这个计划呢，美国常驻联合国大使尼基黑利曾经表示，美国星期天宣布的这个削减预算的计划，使得美国朝着正确的方向迈出了一大步。他将继续寻求在保证联合国发挥更大作用的同时，保护美国自身的利益。黑利说呢，联合国的低效率和超支是众所周知的，我们将不再让美国人民的慷慨得到利用或者是不加控制。特朗普政府的目标之一呢，是减少美国对联合国的贡献。根据 Politic f a t i g u e 的数据表示，美国目前在联合国的预算占到了联合国年度总预算的百分之二十二，也就是每年大约是三十三亿美元。二十一号联合国大会以压倒性的多数通过了一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动都是无效的。这个举动被认为是促使美国削减在联合国预算的导火索。而更早前的十二月二十号，美国总统特朗普更是在内阁议会上向那些反对。美国耶路撒冷决定的国家发出威胁称，如果有国家反对，美国将会切断对他们的援助资金。那么，美国方面拖欠联合国会费目前大概是多少钱呢？已经达到了八点九六亿美元。联合国二零一六到二零一七年度的核心预算是五十四亿美元，美国应该承担其中的百分之二十二。维和部队的经费呢是七十九亿美元，美国应该承担其中的百分之二十八点五。事实上，在历史上，美国应该多次拖欠了联合国的会费。1995年10月，美国呢拖欠联合国正常会费和维和经费总额达到 14.3 亿美元，导致联合国的财政状况出现恶化。而在2015年的10月，联合国成员国拖欠的常规的预算费用超过了 9.5 亿美元，那么其中美国呢就拖欠了8亿美元。曾经，前任联合国秘书长安南和潘基文都曾经亲自向美国催讨过联合国的会费。按照规定呢，拒不缴纳会费的成员国将会自动丧失表决权。历史上，美国也曾经因为担心失去表决权而补缴会费。眼下又该如何向特朗普催讨会费，已经成为古特雷斯一件棘手的事情。今年3月16号，联合国秘书长古特雷斯的发言人。斯特凡纳·蒂亚里克说：“美方突然削减联合国的会费，将会使得这个国际组织采取临时措施以解决资金缺口，这将影响联合国的长远的改革和努力。”除此之外呢，我们看到呢，美国方面呢，拆东补西的预算方案。蒂亚里克当时在声明中说：“古特雷斯完全赞同美国当局有效打击恐怖主义的必要性。”但认为仅仅增加军费支出并不够。法国常驻联合国代表杜拉特当时说：“现在比以往任何时候都更加需要一个更加强有力的联合国，以及美国在国际事务中承担相应的责任。”在他看来，从历史经验来看，美国逃避自身责任以及单边主义的做法，可能在国际局势中引发更多不稳定的因素。美国方面为什么一直会拖欠联合国的会费呢？是不是和他本国的经济发展的颓势有关系呢？中国人民大学国家发展和战略研究院的研究员李伟表示，美国拖欠联合国会费确实和美国最近几年来的经济颓势有一些关联，但是呢，美国承担的会费和他的经济实力相比仍然是九牛一毛。这背后呢，是特朗普奉行的孤立主义的政策。那么我们知道呢，美国常驻联合国代表黑利呢，曾经在一份声明中说，联合国在很多的领域超额花钱，以多种方式把更多财务重担放在美国而非其他国家上。所以呢，新政府一上台就表达了对联合国的不满。特朗普政府在上台之后的首份预算案中表示，对那些不能够显著推进美国外交政策利益的国际组织，美国当局有意削减或终止对他们的资助。他在推特上写道。联合国拥有巨大的潜力，但现在只不过是一群人聚在一起闲聊、打发时光的俱乐部，太可悲了。我们来整个回顾一下，在二战之后呢，作为联合国最早的创立者和参与者，美国对联合国一直持的是积极的态度。虽然支付的会费比重占联合国会费将近百分之四十，但是一直没有拖欠过。可是到了二十世纪的七十年代，随着众多发展中国家的加入，美国在联合国的发言权受到很大的影响。从八十年代开始，美国呢便以承担比例过大为由，开始拖欠部分会费。九十年代呢，美国分摊的会费比额已经下降到百分之二十五，欠债呢却在克林顿政府时期达到顶峰。两千年，经过各方协调，美国的会费比例下降到目前的百分之二十二。联合国在会费收取方面的新规是。最高不高于总预算的 22% 最低不低于总预算的 0.01% 联合国呢是世界上最大的由世界主权国家组成的政府间国际组织，它的预算经费呢主要是来源于现在的193个会员国所缴纳的会费。同时呢，联合国的各项开支也需要经过全体会员国参与的严格的程序来确定。联合国的常规预算每两年制定一次。由秘书长提出，经过大会批准，用于支付维持机构正常运转所需要的开支。联合国会费的分摊比例呢，是以各国的支付能力为原则确定的，每三年调整一次。目前的情况是这样的：二零一六年的时候，联合国确定了新的常规预算的分摊比例。那么，美国依旧是缴纳联合国会费最多的国家，它的百分之二十二的预算分摊比例维持不变。日本呢是位居第二位，不过呢缴纳比例从之前的 10.8% 降到 9.68% 中国的分摊额度从此前的 5.148% 上升到 7.921% 位居在第三位。那么其他位居前十的国家依次是德国、法国、英国、巴西、意大利、俄罗斯和加拿大。2017年的联合国会费缴纳情况如何呢？七月三号的时候呢，联合国公布了相关的情况。截止到当时，联合国一百九十三个会员国中，一百一十个国家全部缴纳了今年的常规预算摊款，其中包括五常中的中国、英国、俄罗斯，以及缴费大户日本和德国。美国常年拖欠的联合国会费，在二零一六年和二零一五年缴清联合国经常预算摊款的成员国中，美国呢都不在其列。美国对联合国的开支呢，也提出了相关的意见。那目前呢，美国联邦调查局呢，呃，美国有线电视新闻网 C N N 报道称呢，特朗普政府上台之后，尤其希望减少美国在国际组织中的会费。此前呢，白宫曾经告诉美国国务院和常驻联合国使团，要求他们将支付给联合国项目的预算减半。这是我们看到呢，有关耶路撒冷问题的。联合国在之前通过的一份决议 案， 引发了美国的强大不满。他们表示 呢， 会削减接下来两年呢美国缴纳给联合国的一些预算的费用。其实 呢， 一方面国际社会密切关注耶路撒冷的问 题， 但是另外一方面 呢， 我们看到在整个圣诞节期 间， 位于约旦河西岸的巴勒斯坦城市伯利 恒， 它是基督教圣 地， 每年呢圣诞节期间都会有成千上万的基督徒和游客来到耶稣的诞生地。伯利恒欢度节日，但是呢，央视记者在十二月二十四号平安夜这一天到达了伯利恒，在世界多地，特别是中东地区矛盾冲突不断的情况下，当地的人们不仅庆祝节日，更是期盼和平。我们看到，因为不满美国总统特朗普的圣城宣言，巴勒斯坦人在伯利恒和以色列的军人和警察爆发连日冲突，十块、汽油弹倾盆雨下。另外呢，防暴的枪声此起彼落，当地的天主教徒甚至关掉了圣诞树的灯饰，以示抗议。节日的喜气和祥和的气氛消失殆尽。1967年第三次中东战争爆发之后，以色列当时占领了伯利恒。1995年的圣诞节前夕，根据巴勒斯坦和以色列达成的过渡自治协议，伯利恒回到了巴勒斯坦人的怀抱。2000年的伯利恒成为世界千禧年庆祝活动的一个中心。从1999年年底开始，罗马的天主教、希腊的东正教等基督教的主要流派，先后按照各自的传统，在伯利恒举行了隆重和盛大的圣诞庆祝活动。而自从千禧年爆发了巴以冲突之后呢，当地一度因为安全为由，游人以及非巴勒斯坦人不得进入，给当地经济带来灾难性的后果。后来巴以关系缓和，有人才会再次络绎不绝地涌入到伯利恒这个城市。此外呢，每每逢江陵期，就是在十二月三号到二十四号，朝圣者呢便开始动身，前往伯利恒感受浓厚的宗教气氛。巴以冲突虽然持续多年，但是双方鲜有在圣诞节期间爆发冲突。可是我们看到呢，正是因为美国总统特朗普在白宫宣布承认耶路撒冷为以色列的首都，并且呢将启动美国驻以色列使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷的进程。伯利恒的节日的平静气氛瞬间被打破，在整个圣诞节期间，有大批蒙面的巴勒斯坦青年在街头聚集，响应哈马斯的起义的呼吁。盛载巴勒斯坦人怒气的油气弹、石油如雨点般的掷向以色列的军警，全副武装的以色列的军警以吉普车为掩护，向巴勒斯坦人发射催泪弹、橡胶子弹，落地开花的催泪弹释放出令人没有办法忍受的呛鼻的气体。这是在特朗普呢，在关于耶路撒冷的所谓的宣言之后，在整个的圣诞节期间，在同样呢，也是圣城利伯恒出现的相关情况。巴勒斯坦人萨米尔是这样说的：“他说，我们知道自己的武器远不如以色列人，掷石块并不会解放巴勒斯坦人或者是打败以色列人，但我们要向他们扔石块，让世界知道我们反对特朗普的不义的宣言。”耶路撒冷的问题，还有巴以和谈的问题呢，目前已成为国际社会关注的重要的问题所在。那么，因为这样的情况呢，美国方面呢也能够希望削减接下来两年他给联合国所缴纳的相关的会费，以此做出一些抗议。当然，这并不是因为这个事件引发的，当然这个事件呢可以成为一个导火索。除此之外呢，我们也看到，在目前的情况下，一些国家也可能会承认。耶路撒冷是以色列的首都，因为呢，以色列呢正在和超过十国进行谈判，促进更多国家使馆牵制耶路撒冷。以色列的外交部的副部长奇皮霍托夫利近日表示，这个国家正在和十多个国家就大使馆迁往耶路撒冷进行谈判。霍托夫利在参加以色列电视台直播节目期间说，这些国家来自不同的大陆，可以说超过十个国家。我们在外交部和每个国家进行谈判。其中有一些国家呢是欧洲国家，谈判呢首先集中在承认耶路撒冷是以色列的首都问题，而不是使馆立即从特拉维夫牵制耶路撒冷。根据以色列外交部的评估，如同美国和危地马拉一样，洪都拉斯很可能将会成为耶路撒冷承认为以色列首都的接下来的国家之一。这是以色列的目前为了推进。使世界上的其他国家承认耶路撒冷是以色列的首都，正在做出相关的努力。那巴以问题之前我们曾经听过相关的分析，在目前的情况下和接下来的时间内，将会有很长一段时间呢都会成为热点问题，但是没有办法彻底的解决。而美国方面呢，在推进解决巴以接下来和谈问题的形式上，会推出它一系列的和平条约。这个和平条约究竟会不会让巴勒斯坦人接受呢？巴勒斯坦方面呢，已经表示美国不再是巴以问题的调停国，但是呢，在整个巴以问题当中，以色列又只听美国的，所以这个问题目前看起来真的是难以解决。打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，我是燕子。刚刚呢，我们的今日头条又再次把目光聚焦向了巴以问题，也关注了美国方面的最新动向。我们接下来稍事休息，进一段广告，广告之后进入到今天的全球速览的环节。